0: Bienvenidos nuevamente a La Que Nadie Te Pidió.
1: Hola a todos. Eh, estamos muy contentos de escucharnos de nuevo. El día de hoy eh, les traemos un tema muy chido que aún... No sabemos cómo llamar, en realidad, porque es mucha la información que tenemos En general es hablar acerca de los sueños, las pesadillas, el sonambulismo, viajes astrales y esas cosas Obviamente cuando lo publiquemos ya va a tener nombre, entonces esperamos que en el transcurso de esta grabación <ríe> Nuestras mentes se iluminen, pero pues sí, estamos contentos de un episodio más Aquí está David
0: ¿Qué pedo? Uy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, sí, todavía no sabemos cómo vamos a titular, tenemos unas ideas, pero para cuando ustedes estén escuchando esto, obviamente ya va a tener un, un título y espero que, no esté espero que no nos quede tan mal. Eh, pero vamos a empezar con, con... Dani hizo mucha tarea y se puso a investigar, estoy orgulloso y creo que fue más que... Wikipedia, porque ahora consultó, creo que está una serie en Netflix.
1: Uy, bien padre. Ahorita se los voy a citar en APA al final. este Sí, los sueños. Es que estábamos hablando de cosas que ocurren cuando duermes. Ese, ese título me gusta. Pero bueno, el chiste es que eh, estaba viendo una serie en Netflix, se las recomiendo, se llama, bueno, Explained que de hecho es una serie, son capítulos muy cortos y te explican este, varios conceptos y así, ¿no? Pero hay uno que es específico de la mente. Entonces, ahí hablan de los sueños, hablan de este, la memoria, hablan del aprendizaje, de las drogas, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ya estamos platicando de cosas esas y decidimos hablar de los sueños. Entonces, eh, tal cual el sueño es, es una imagen mental que se crea en el momento en que estamos dormidos. Y hay muchos tipos de sueños. Los sueños han estado o han sido investigados de muchas maneras a través de la historia porque son muy interesantes. O sea, yo creo que, que hablar de sueños es algo pues chido y cool y tiene como obviamente muchas ramas. O sea, en la neurociencia, eh, todas las interpretaciones... este como místicas que se le pueden dar, e incluso religiosas. O sea, es un montón, un montón de información. Pero, pues sí, los sueños. Eh, encontramos varios tipos, entonces medio los vamos a abordar aquí a ver qué, qué va saliendo. ¿Te parece? No,
0: pero pues ya estamos aquí. Nada, no es cierto. <risa> es que yo, yo, yo tengo que confesarles que yo casi nunca hago como la investigación. Esa parte la hace Dani, súper ñoña, con plumones y todo en su blog de notas. Y yo nada más aporto como el... Pues no sé qué aporto, pero aquí estamos. A ver, que tenemos un chingo de tipos de sueños, pero no sé por cuál empezar. A ver, si sí, es que tú, tú decídelo, porque la lista es muy larga y tampoco queremos aburrirla.
1: A ver, nada más rápido. Este, en promedio, o sea, si tomamos la expectativa de vida como de unos setenta y tantos, el humano... Pasa como seis años de su vida soñando. Entonces, muchas veces la gente dice, no, yo no sueño nada. La verdad es que sí soñamos todos, solo que hay unas personas que no se acuerdan tan fácilmente. Ahorita también vamos a hablar de sueños lúcidos. Pero el chiste es que, en general, una noche normal, que se supone que tendría que ser como de ocho horas, más o menos, eh, tiene varias fases. La fase de sueño ligero, que es cuando te vas así como... Tienes, estás cansado, te acuestas y medio te estás quedando dormido. Luego es el sueño liviano, donde todavía como que te puedes levantar más fácilmente. Luego es el, la fase de sueño de ondas lentas, que también es el REM, que es para el movimiento ocular. Y ahí es cuando está como más activa nuestra mente. Ahí es donde soñamos, eh, porque entramos al sueño profundo. no Entonces es como un ciclo y se repite varias veces en la noche. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que pasa en la noche y, y entonces, exacto, tenemos diferentes tipos de sueños y vamos a hablar de los sueños lúcidos, ¿va? Tú, porque tú tienes sueños lúcidos, entonces, ¿qué son los sueños lúcidos?
0: Pues los que yo tengo, nada, no es cierto. <risa> no, sí, sí, una investigación bien cabrona. Este, antes que, bueno, es que los sueños lúcidos, por definición, voy a citar a Wikipedia, nada, no es cierto. <risa> son esos sueños en los que no todo el mundo tiene como esa capacidad que cuando estás durmiendo te das cuenta que estás soñando. O sea, tienes la capacidad de darte cuenta que estás en un sueño y puedes manipular pues, todo lo que está pasando dentro de tu sueño. Eso es un sueño lúcido y muchas personas relacionaban eso con los viajes astrales. Que pues, ahorita hablaremos también un poquito de eso. Pero sí, básicamente por lo que estuvimos checando o investigando es únicamente pues, una habilidad más, así como la gente que tiene eh, una habilidad no sé, para, para hacer cálculos o destreza musical o algo así, también es una simple capacidad que no sirve absolutamente de nada más que para divertirte porque pues eres capaz de decir ¡Ay, ahora quiero volar! Y así.
1: Sí, es, se supone que en una persona promedio la parte como del lóbulo frontal, si no me equivoco, este como que se desactiva, o sea, como que se va a dormir, ¿no? Pero en las personas que tienen muchos sueños lúcidos, esa, esa parte está como encendida, por así decirlo. Eh, entonces los neurotransmisores andan ahí en chinguísima. Y entonces tú sabes que las cosas son reales, o aunque no lo sean, aunque sean fantasiosas, pues tú puedes, como dice David, manejarlo. O sea, si tú dices, ay, es que soy en un sueño, entonces no me puede pasar nada. Y ahora quiero volar, y ahora quiero que las jirafas hablen, y ahora quiero ser mejor amiga de Hannah Montana, qué sé yo. Entonces tú lo puedes manipular. Güey, bueno, hay que ser mejor amiga de Hannah. O
0: sea, es Melis Cyrus, güey. ¿Qué pedo? Pero sí, o sea, yo, yo nada más quería compartir que, por ejemplo, yo generalmente no recuerdo mis sueños. O sea, es muy raro que yo me despierte y le cuente a alguien lo que soñé. Es muy, muy, muy raro, de verdad. Me pasa muy pocas veces. Y cuando me pasa, y lo cuento, es porque, o sea, yo sabía que estaba soñando y hasta estaba emocionado, no sé. Recientemente estaba de ñoño y soñé con un videojuego. O sea, que yo estaba como en realidad virtual. Pero yo sabía que estaba soñando y soy capaz de despertarme, ir al baño, o sea, regresar y como que decir, ay, ya, déjale, pongo play otra vez a mi sueño y otra vez, pues, como que lo continúo. Y sé que tenemos muchísimos sueños durante la noche, pero sí, yo, por lo general, solo recuerdo uno, dos, así, es un chingo.
1: Y yo, por ejemplo, o sea, al revés, yo generalmente me acuerdo de lo que soñé, pero nunca puedo manipularlo ni decir, ah bueno, de aquí, como dice David, o sea, le ponemos pausa y luego vuelve otra vez. No, nada de eso. Y entonces, dan de cuenta que de estos sueños lúcidos, pues se, también se desprenden sí. varias partes, ¿no? Uno pueden ser los, los sueños recurrentes, que es como, hay una situación en tu vida, porque esa es la otra cosa. O sea, los sueños, muchas personas dirían eh, que es, es una... O sea, es nuestra realidad, pero a un nivel del subconsciente, entonces como que todas las situaciones son reales, ahorita también vamos a, a debatir un poquitillo de eso, pero entonces cuando, cuando es, tienes sueños lúcidos, puedes tener sueños recurrentes, o sea, no sé, si quieres soñar con una persona, entonces normalmente, o sea, las situaciones se repiten y se repiten y se repiten, entonces, este, pues es un sueño recurrente. O sea, porque hay unos que dices, una sola vez me pasó todo esto, ¿no? Fui superhéroe, y luego me ahogué, y luego salvé no sé qué, y luego hablaba con los animales. Pero ya cuando es muy recurrente, pues ya, o sea, se repiten, tal cual, como lo dice el nombre. Sí,
0: estaría chingón un capítulo de Black Mirror, ¿no? Porque, o sea, para los que no han visto, ¿por qué todo el mundo ha visto Black Mirror? de quien nos nos escuchan? Menos mi papá, yo creo, saludos. Uh, y mi mamá pero es una serie que está en Netflix, es de Netflix, ¿no? Y sacan como situaciones mezcladas como con tecnología, pero, pero como raras, ¿no? y hay un capítulo en el que toda la gente se supone que tiene un dispositivo y como si fuera una memoria USB y pueden proyectar todos sus recuerdos en la televisión, ¿no? Pero imagínate que pudiéramos tener un dispositivo para reproducir lo que soñamos, así que pudieras... Así de decir, ay déjalo, conecto la tele para ver qué soñé
1: Ay no, qué miedo, yo había miedo De hecho yo entre los videos que estaba viendo o eh...
0: Húmedos <risa> O
1: sea, gracias Muy agradable tu
0: aportación Yo te dije que yo no aportaba nada y lo dije claro desde el principio de este capítulo
1: <risa> eh, Sí hay varias personas que han intentado eso eh, O sea, como que conectan eh, pues varios equipos al cerebro. Entonces pues, ahí te es. ¿Te de decir, ¿ya lo han intentado? Sí. Ah, es, como bueno. miden, es como miden la actividad eh, cerebral y te digo, no como ven? Verlo. No, espérate, Solo es que haz de cuenta hombres. que no. Ah, o sea, se han intentado. Híjole, es que la ciencia está bien cabrona, ¿eh? O sea, yo he visto, obviamente... yo he
0: visto que, o sea, como, como que están escaneando el cerebro y ven cómo se empieza a iluminar diferentes partes del cerebro sí. y por eso pueden detectar por el ritmo cardíaco y todo eso cuando las personas están teniendo pesadillas Exacto. o un sueño erótico como lo acabo si tengo una aportación ya descubrí <risa> mi vocación
1: <risa> no, sí, sí, sí claro eso es te digo como o sea, porque hay también muchos trastornos de sueño que ahorita también vamos a hablar poquitito. Eh, digo, mucho, o sea, es que el cerebro está muy, muy cabrón. Pero no tal cual parece una película y eso también es lo que hay que tener claro. O sea, nosotros en nuestra mente pues reproducimos como esta serie de eventos y lo vemos como si fuera una película, un episodio de una serie, como la quieran llamar. No es que los científicos puedan hacer eso tal cual, o sea, que te enchufan y entonces ya en la tele se ve que estás soñando. Estaría chingón. Estaría chingón, ¿Un sí, ¿Sí estaría chingón.
0: Mierro, que
1: y este, este, um, pero dan de cuenta que ahorita vamos a hablar, vamos como subiendo de intensidad. Eso de los sueños lúcidos y los sueños recurrentes, también hay algo que se llaman sueños premonitorios. Y aquí ya también ese es un poquito como más. Mmm, ¿Cómo decirlo? O sea, no está tan sujeto a la ciencia, uh, porque ya es como más de interpretación. Eh, pero los sueños premonitorios es como una idea muy real en un sueño que puede llegar a materializarse. Y de hecho, pues nosotros también estábamos hablando como de los déjà vus, que literalmente en francés quiere decir como ya visto o visto antes. O sea, como es algo que tú, una situación que tú dices, ah, cabrón, yo ya había estado aquí, yo ya había dicho esto, yo ya había estado comiendo. Entonces, varias personas lo asocian con los sueños premonitorios eh, y los sueños recurrentes porque es como en tu mente una situación como muy clara. Tú conoces tu casa, ¿no? Y tú sabes lo que hay en la alacena. Entonces, dentro de un sueño lúcido, tú bajas. Bueno, depende, ¿no? Y luego te sirves la leche y no hay cereal. ¿O quieres servirte al revés el cereal y no hay leche? Te das
0: leche? cuenta que está la queja
1: vacía. <ríe> Puta madre. Pero, este, o sea, son situaciones o personas que ya conoces o lugares que ya conoces. Entonces, como que en tu cabeza ya lo reprodujiste una vez en un sueño. Y cuando llega ese momento, como que es cuando dices, llamo? ah, cabrón. Pues según algunas personas, y sí. te digo aquí ah, es como...
0: Mira, ah, es que ahora viene mi aportación, sí. mi, mi aportación que no tiene mucho sentido. Sí. Yo estaba leyendo de los de Yabuz que es una falla, o sea, cerebral, es como, si ves, literalmente el cerebro es como la computadora, ¿no? Del ser humano. Ajá, como tu Xbox. Ajá, como si estás en la compu y de repente presenta una falla. Entonces, cuando tienes esta falla en tu cerebro, sientes la sensación de que ya habías vivido eso, pero simplemente es una falla y de hecho... Estaba leyendo que si, si sufres de muchos déjà vu o sea, como muy constante así en la semana que tengas un chingo por día o así, sí, es recomendable ajá, ir al neurólogo porque entonces quiere decir que tu cerebro pues está vergueado y tienes que hacer válida la garantía, pues, ¿no? Sí se puede. Pero no, sí, o sea, tiene como sentido esta parte, ¿no? De que, que esté fallando tu cerebro y te haga sentir como esa sensación porque... Creo que las enfermedades mentales y todo esas son de las más complicadas también de tratar, porque creo que el órgano o bueno, el más, más complejo del ser humano es el cerebro y pues todavía los científicos no logran explicar nada de los fenómenos que le pasan al cerebro al 100%. También vamos a platicar un poquito del fenómeno de de bueno, de estos métodos, ¿no? De que se usan para torturar cuando no, la gente no duerme, o sea, que les ¿cómo se llama? Ay, perdón, la privación del sueño, ajá que también no han logrado pues describir perfectamente o entender por qué pues, el cerebro necesita como apagarse literalmente, aunque no se apaga por completo, pues pero, pero sí, o sea, está, está cagado, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos con este pero.
1: Sí, de verdad vean la serie que les digo, ¿eh? está muy buena. No eh, um, eh, que, que, ah, sí, sí, no, no sueños, sueños promonitorios. Entonces, ah, eso... No, espera. yo quería
0: decir otra cosa. A ver. Es que ya, ya mencionamos que tener, un, o sea, tener la capacidad de los sueños lúcidos o sea, precisamente, valga la redundancia, es una capacidad o una habilidad. Pero yo también había escuchado, o bueno, relaciono que también puede ser una habilidad, las personas que duermen con los ojos abiertos, no sé si habías escuchado. Ay, cabrame, es que... Espérate, espérate. Es que hay muchas personas que duermen con los ojos abiertos, no literalmente así como 100% abiertos, pero sí, de, pues sí se alcanza a notar, ¿no? Así que güey está dormido, me está viendo, ¿o qué chingados? Ah, y son más sensibles, pues. Pero como no sensibles en el sentido yo digo de que sean bien chillonas o o así estás las personas. Decidiendo? No, no. Saludos a mi prima Diana, ella también es así. Pero no, yo había escuchado que son sensibles como a las energías, pues, o a las vibras, así como que tienen esa capacidad de pues si, si alguien está de malas, como que se los compartes muy fácil, o si alguien está triste, pues también por eso chillan, porque como que se. se ay, se me fue la palabra, ando muy güey hoy. ¿Son
1: susceptibles, vulnerables? Son como muy
0: susceptibles. ¿no?
1: Este, es que precisamente eso es parte de lo que, de lo que nos llevó a hablar de este tema. No es que seamos neurólogos, claro. claramente.
0: Lo que nos llevó a esto es que Dani duerme con los ojos abiertos y también me habla. O sea, está, está? está cabrón y no, no, te ahorita, les
1: ahorita les que cuentas? les contente. Ay, qué hagan de cuenta que eh, esto, pues estábamos hablando como de cosas místicas y así. El, si escucharon nuestro episodio pasado, que esperemos que sí. Eh, Saludos, a los 16. Saludos a nuestros 16 eh, Pues sí, estamos hablando como eso Cosas místicas, ¿no? Y de cuenta que el sueño como tal lo, lo interesante del cerebro Lo que a mí me, me impacta mucho es que Es el cerebro intentando entender el cerebro O sea, nuestro nivel de inteligencia Y, y la evolución humana Nos ha llevado a Obviamente, querer adentrarnos en nosotros, ¿no? Sí, buscamos en el universo y buscamos otras señales, eh, no sé, de vida en otros planetas o de... Pero a nosotros mismos también está muy cabrón. Entonces, cuando el mismo cerebro estudia al cerebro, o sea, hay, hay limitaciones, ¿no? Entonces, en muchos... Eh, o sea, por mucho, mucho tiempo, y aquí también regresamos a, a que es algo... O sea, desde tiempos así ancestrales, pues, los sueños premonitorios... Eh, o, o los sueños en general, pues es un territorio como desconocido y la gente quiere saber más. Ahorita también hablando del los, de los simbolismo de los sueños, hay diccionarios, o sea, hay, hay gente que ha desarrollado, así, no, que si sueñas con agua, significa esto, pero que si sueñas con agua en un riachuelo o en una, por ejemplo, yo tengo un sueño recurrente que es simbólico, por lo que he estado buscando, que es el de la ola gigante cuando yo estoy en una situación como muy así, muy tensa, o me, me empiezan a dar así como, sé que me va a dar una, algún ataque de ansiedad o algo parecido, sueño con una ola gigante. O sea, yo puedo estar en el parque, puedo estar en el desierto, puedo estar en mi cama, en mi sueño, y sé que en algún punto va a llegar la ola gigante. Entonces, la gente intenta explicar eso y lo asocia, ¿no? O sea, si sueñas con insectos, quiere decir esto. Si sueñas con blanco, quiere decir que alguien se va a morir. Si sueñas con una boda, quiere decir que alguien va a nacer. O, si sueñas que se te caen los dientes o que... No sé, o sea, esos son simbolismos. Y los sueños premonitorios también... Eh, este pues los profetas, por así decirlo, o gente que ve el futuro y esas cosas, pues muchos de las revelaciones supuestamente las tienen en sueños. Entonces es como un... ¿Puedo más o menos decir qué es lo que va a pasar? Es que ya me distrajiste. No, no hice nada, güey. Literalmente
0: no hice nada. Está en mi celular y por eso me vio feo. Pero está buscando algo para poder seguir aportando a la clase.
1: Se me olvidó. Se me olvidó. Pero bueno, este sí es entonces cosas como las que dice David el de vu, que pueden o sea estamos buscando respuestas científicas este pues la gente también le puede atribuir muchas cosas entonces eso hay gente que relaciona los sueños premonitorios con el de vu. tú ya lo habías soñado eh, tú llega o sea tú vives tu vida normal nunca te acuerdas que soñaste eso y cuando se presenta el momento que según tú es igual, porque es la otra cosa, también tenemos como pequeñas fallillas en la memoria, ¿no? O sea, no todo es idéntico, pero puede ser que tú sentiste que estuvo todo idéntico y que ya habías estado ahí. Esa es una interpretación, no estamos diciendo que sea la correcta, la verdadera no lo sabemos.
0: Y es que como habíamos visto, ¿no? También depende del contexto, o sea, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Del país en el que hayas nacido no es lo mismo. O sea, no para... No sé cómo ponerlo, pero por ejemplo, aquí nos comemos a las vacas, ¿no? Y hay países en los que la vaca es sagrada, entonces... Si sueñan con una vaca, aquí pues probablemente tengan hambre <risa> o quieran leche. Y si allá suenan con una vaca, pues lo pueden tomar hasta como una señal divina, ¿no? Por decirlo, o poner, tratar de poner un ejemplo pendejo, pero pendejo. Pero ejemplo al final. Este, pero es que el cerebro sí está cabrón. Porque, por ejemplo, yo he vivido casos con familiares pues, de, de la, de mis, del lado de mis dos, o sea, de paterno y materno de primas que por ejemplo están dormidas y tú estás hablando con ellas o con esas personas pero están dormidas sabes uh -huh. y, y te contestan a veces no como de la manera más racional <risa> pero sí le puedes decir no sé con permiso y si se hacen un lado algo así te contestan y la chingada y les preguntas al otro día y es como no o sea no tienen ni la menor idea de lo que de lo que pasó o sea, y también hay personas que pueden estar, no sé, que se quedan dormidas en el sofá y les dices, oye, este, no, pues ya, vete a dormir, ¿no? Y las, los acompañas hasta el cuarto y no se acuerdan que, o sea, despiertan y es como, güey, ¿cómo llegué aquí? Entonces, como que, es como si el cerebro estuviera apagado, pero, pero no tan apagado, no sé cómo. Y también hay gente muy pendeja que yo creo que su cerebro todo el tiempo está apagado, güey. O sea, neta, hijos de la, la chingada. Ay, no, pinche gente, discúlpenme, es que tuvimos un caso de... De, de unas personas que me están aventando el coche en la calle y me terminé peleando con ellos y como que sigo enojado por eso.
1: <risa> ok, también esta es otra sesión de desahogo, así que pues ni pedo. Este, sí, gracias mi amor por compartirlo. Eso, exactamente eso que estaba comentando David y que yo, yo soy parte de ese grupo, de esa secta de, de personas de que hablan dormidas, pues tenemos muchos, este... Um, eh, Ay, se me fue la palabra. Trastornos del sueño y muchas condiciones relacionadas a esto.
0: Quiero contarles una historia que no tiene, no tiene nada paranormal, porque ahorita vamos a ir escalando cosas ya más culeras del sueño. Este, ah, mira, la escala del sueño. Um, pero a ver, yo no soy muy víctima de como contestar dormido, pero una vez estaba <risa> todavía en la primaria. Uh -huh. Creo que iba ya en sexto. ¿Cuántos años tienes cuando estás en sexto? Como 11, 11 12. Sí, tenía como 11 años. Entonces... <risa> Eh, pues yo, para quienes saben, solamente vivía con mi mamá, pero mi mamá trabajaba, entonces yo al llegar de la escuela, pues pasaba eh, el tiempo, o sea, un, un rato solo, ¿no? Un par de horas, no sé, como tres horas solo hasta que llegaba mi mamá. Entonces, un día me habló un compañero, ya sabes, de esa época que todavía no tenías, o sea, o si tenías celular, pues en realidad no lo usas mucho y tenías como la agenda con el número de... de de la casa de tus amigos, uh -huh. ¿sí, ¿sabes? Y que sí. llamabas para pedir la tarea y esas sí. pendejadas y, y que pasar, me puede pasar a David y que se escuchaba así como le gritaba: ¡David! ¡David ¡Te hablan! <risas> y todavía escuchas como dejaban el, celular, el sí, teléfono, sí, la sí. bocina en la mesa, sí. así. Yo ya estaba jetón, sonó el teléfono, pero estaba muy jetón aparentemente, sonó el teléfono y contesté. Y era uno de mis mejores amigos que también valga, también se llama David. Y, y creo que ese güey había faltado a la escuela o una pendejada así y me llamó para pedirme la tarea para ponerse al corriente y yo pues le dije, sí, ahorita te la paso entonces dejé el, la bocina del teléfono en la mesa y regresé porque estaba dormiendo en el sillón me regresé al sillón y me volví a dormir o sea, y me quedé jetón pero eso, eso no es lo cagado de la historia el pedo es que me quedé dormido pasaron como 15 minutos y desperté así como de sobresalto así. Así como de... Como cuando te acuerdas de algo, ¿no? Entonces como que agarré el pedo y empecé como que a tratar de recordar así. Digo, ¿y qué, qué? Algo tenía que hacer. ¿Por qué chingados me dormí? No me tenía que dormir. Tenía que hacer algo así como que... Tenía un pendiente, ¿no? Y entonces ya como que volteé a la mesa y vi el teléfono de descolgado y dije... ¡No mames! Y me paré en chinga y ya pues agarré el teléfono y, y mi teléfono tenía identificador de llamadas. Entonces te marcaba como cuánto tiempo... Iba la llamada, ¿no? Y la llamada llevaba como 15, 20 minutos Entonces levanto la bocina del teléfono Me la pongo en el oído Y, le digo, y digo así de ¿Hola? Y en eso me contesta y me digo ¿Hola? Y yo, ay, perdón, es que todavía no encuentro la libreta Pero... O sea, y me dio mucha vergüenza Y nunca se lo dije en ese momento y ya que le pasé la tarea Pero ya como me fui creciendo Como que me acordaba y me cagaba de risas Como, güey, ¿sí ¿por qué no me colgó? Pinche vato, 15 minutos pegado al puto teléfono Porque aparte, aparte Los teléfonos no tenían todos antes altavoz O sea, si sí, sí, sí. tenías que tener el puto teléfono Pegado a la oreja Y pinche vato Soy, Fui muy culero, güey Entonces fui víctima Fui víctima de, 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 de ese trastorno del sueño
1: y aparte, también el tiempo en el que si no colgabas la línea, la, la llamada... O sea, si no colgaba bien una persona, la llamada seguía. ¿Sí sabes cómo?
0: Sí, era sí, muy caro. Sí, era ajá. caro.
1: ¡Pinche bato culero!
0: Pero ese entonces creo que ya existía como... Bueno, es que siempre todo era Telmex, ¿no? Pero era barato llamar de casa a casa. Ajá. O sea, era más caro cuando era como larga distancia y así. Creo que si te pasabas de cinco minutos... Sí, es que pues, yo, mi papá era a larga distancia, entonces sí. No, eso no me no, no gusta. Bueno. Pero de todas maneras, 20 minutos pegado el teléfono, güey.
1: Y todo bien, jetón. Este, precisamente esos trastornos del sueño, pues son varios. Hay unos que están como medio. Por ejemplo, el jet lag, yo, yo no creía en él. Yo decía, ay, esa mamada que. Pero es real, amigos, es real. Y, y es porque tu cerebro.
0: Eh, o sea, mi papá también, recientemente viajamos al del otro lado del charco y tampoco como que creía en el jet lag. Y ya hasta que se dio cuenta que, no, que nos daba sueño así como a las 3 de la mañana y el otro día él seguía dormido y eran como a la 1 o 2 de la tarde y decía, ¡Ah, cabrón, qué pedo, o sea, nuestro, tu, tu horario sí está, en, está, está del otro lado.
1: Sí, y es que programamos, o sea, como es una máquina y como... Pues tenemos electricidad, o sea, porque es lo que hacen las neuronas. Eh, entonces, pues eso, o sea, como que los vamos programando con actitudes, con hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrado a dormir a un, un, en un horario... Eh, y de repente, pues, te cambian, o sea, literal O sea, te mueves del lado donde estás Y a veces, o sea, con, cuando son poquitas horas Tal vez no lo notas tanto Que sí afecta, ¿no? Pero de repente es así como de Ah, cabrón, pues, qué pedo Si sí, ahorita ya también que se va a cambiar el horario Es como de una hora más, una hora menos O sea, soñó antes, soñó después Pero ya cuando viajas así como a otro No sé, al otro continente o así pues sí, sí, está cabrón. Yo tam o sea, yo de verdad decía, ay, no, claro que no, no es o de un cierto. Pero un extremo
0: otro, ¿no? Por ajá. ejemplo, aquí mismo en el país, sí. pues está la zona horaria del centro y también de. Ajá, ajá, ajá del de de, de lado izquierdo, de, bueno, donde está Baja, Baja California, ajá, y tienen otras. De repente les llevamos dos horas, ¿no? Sí. Por el cambio y todo eso. Entonces sí, como que sí te afecta o te pendeja un poquito.
1: Sí, Pi. Entonces el jet lag es uno de ellos y luego, pues ya estábamos hablando del sonambulismo y es cuando, o sea, tú. Eh, hay varios grados de sonambulismo Hay unos que están muy muy cabrones Hay gente que se tiene que amarrar en las noches Porque se para Yo de chiquita era súper sonambulosa O sea, mi mamá de hecho le daba miedo Porque vivíamos en una casa Creo que en Aguascalientes que era como una, una escalera tipo caracol, y yo me paraba en las noches y prendía las luces y bajaba las escaleras y me sentaba en la sala. O sea, para empezar, número uno, qué pinche miedo, ¿no? O sea, hacerme mis papás y así así como esta pinche niña loca. Número dos, era peligroso porque, güey, o sea, pues no estoy del todo consciente, me caigo en las escaleras y me doy en mi madre y bien gracias, ¿no? Pero entonces es que ahí
0: viene lo que te digo, que no están tan dormidos porque sí coordinan cosas, o sea, tienen la suficiente coordinación para caminar.
1: Exacto, pero es, días, ¿no? es que nuestro, nuestro cerebro también tiene memoria, ¿cómo se llama? Funcional y física, kinestésica, pues, o sea, tú recuerdas los movimientos. Entonces, es como un reflejo, pues, no es que te vayas fijando. O sea, a veces cuando estás viendo, te das en tu madre porque le calculaste sí, no mal. Ves. Estás viendo y no ves. Entonces, el sorambulismo igual, sí, hay unos ejemplo, que son... Sí, sí. <risa> que son como más leve, así como que contestas así como, S -s -s -s. Yo también, de repente Sí, se me salen dos, tres palabrillas O me muevo O así como que lloro No, no, no,
0: yo Pero... tengo mil Lloro <risa> ¿Qué pedo? A ver, se agarré el pedo Yo tengo mil historias de eso O sea, una vez estaba compartiendo La habitación con una prima también Y estaba dormida Y yo, pues creo que seguí en la fiesta y así ¿no? Y ya cuando llegué ya sabes, la del celular, ¿no? Como que tienes un chingo de sueño, pero estás todo pendejo y estás en el celular así como que actualizándote. Y estaba creo que en Facebook. Y en eso se reprodujo un video, o sea, sin querer, reprodujo un video y obviamente, pues, sonó, sonó fuerte, ¿no? Entonces, obviamente le bajé en chinga, pero como que se medio despertó. Pero no, porque seguía dormida. Entonces lo quité en chinga y ya le bajé el brillo y le bajé todo el volumen así. Y como que se giró y me dijo, Gracias. Entonces yo dije, güey, sí la desperté, ¿no? Le dije, ay, perdón. Y le dije, pero gracias, ¿por qué? Y nada más me dijo, por Facebook. Y se, se dormía Y entonces como, güey, ¿qué, ¿qué pedo? Y, 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 y yo al otro día, o sea, sí le platiqué. Y me dijo, no, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo que me haya despertado. Ajá. O sea, hay cosas así como... Super quejadas. También tengo otra historia. Una vez fuimos a acampar a la playa. Y también otra prima. Es que qué pedo con mis primas y sus sueños. Yo me acuerdo que me desperté. Yo estaba muy chico también. O sea, estaba más chico. Yo creo que tenía como unos ocho años menos. Entonces, teníamos muchas casas de campaña. Y teníamos esas casas que, que tienen como hasta cuartitos adentro. ¿Sabes? Como tres. Entonces, yo en uno estaba con mi mamá. Y me acuerdo que me desperté muy temprano y quería ir al baño. Entonces, ya abro como el cierre para salir de mi cuartito dentro de la casa de campaña y estaba como todo modoro, como que no ves bien, no como que apenas estás abriendo bien los ojos y ya salí de la casa y vi que según yo había un chingo de arena en, en, dentro de la casa de campaña y dije, ¿qué pedo con...? O sea, ¿quién, ¿quién metió tanta arena? Entonces como que fui siguiendo el rastro de la arena, que según yo era arena y ya hasta topar con que era el cabello de mi prima. Pero mi prima es rubia. O sea, bueno, tiene el cabello muy güero. Entonces, como yo no veía bien, creía que era arena. Porque sí había arena también, pero no tanto. La cara, güey? No, no, no. O sea, estaba dormida fuera de la casa de campaña, pero dentro sí es como... O sea, es que esas casas de campaña que tienen como cuartitos, tienen como un cubito que es el acceso sí. para los, de los cuartitos. Entonces, ella estaba tirada en medio, dormida. Y, y yo, como no veía bien, pensaba que era arena. Entonces, ya desperté, creo que a su mamá. O sea, en el cuarto lado así, oye tía, ¿qué pedo con esta vieja? <risa> y ya, y sí, platicaron que mi tía como que se dio cuenta que se paró y que le dijo que iba al baño, pero en realidad estaba dormida y nunca fue al baño y solo se salió y se quedó dormida fuera de la casa de campaña. Y nos dio mucha risa, pues, pero ya después que lo pensaron y todo, o sea, pues dijeron, güey, es que se pudo haber ido al mar. Porque estábamos muy cerca, entonces también es peligroso sí, es eso. Que... Porque creo que hay gente que hasta agarra las llaves sí, del coche y se no, quiere salir. De
1: verdad, sí, neta, neta. O sea, sí hay niveles de, de sonambulismo muy cabrón en el que la gente, así como si tuvieran bebés en la casa, o sea, tienen que ponerle como seguritos a, la, a los cajones de los cuchillos y cosas así, porque neta no saben, o sea, no están conscientes de lo que están haciendo, pero su cuerpo se está moviendo y pues está, está cabrón. Y este... Y, y si ese es un consejo que les doy, porque su amiga Dani Soy, si, en, si sueñan que van al baño, <ríe> si sueñan que están haciendo pipí, Vaya. no, no lo hagan, amigos, wey, no lo yo hagan. Yo hice
0: pipí, tú también hiciste pipí, fuimos víctimas sí, de los putos sí, sueños, güey. Sí, sí. o sea, yo como que estaba soñando, que neta me estaba meando bien cabrón, y en mi sueño corría y llegaba al baño... Y entonces ya se iba al baño Y en eso como que de suerte dije ¡No, puta madre! ya no me quedo más Y está en casa de mis abuelos O sea, tuve que llegar con mi cara de perro triste Y decirles, es que me hice pipí
1: Sí, no lo hagan, amigos Es, es, una, es trampa. una trampa Es una trampa un es... sistema Maldito Andrés Manuel Maldito Andrés Manuel Y hagan de cuenta que eh, otro trastorno del sueño es la narcolepsia Esta también está muy cabrona Porque literal, o sea, como Este deseo de, o sea, cuando tienes sueño Y, y ahí también vamos a Mencionar lo de la privación del sueño Y por qué es un método de tortura O sea, nosotros necesitamos descansar O sea, no sabemos por qué, porque de hecho Si lo vemos este, así como muy fríamente güey Somos animales muy, aparte de que Estúpidos, porque no podemos caminarlo luego, no nos podemos alimentar Por nosotros mismos, o sea, estamos muy inútiles Eh... También pasamos muchas horas de nuestra vida dormidos, entonces somos vulnerables en realidad. O sea, en la naturaleza no manches, Ay, no valemos tiempo, madre. qué
0: desperdicias, ¿no? Porque sí, podrías estar no. haciendo un chingo de cosas mientras duermes. O sea, si ¿se pudieras ocupar ese tiempo para algo productivo. Pero puedo contar otra historia de... Pero, eh, sí, otra historia de sonambulismo. Es que te vale. la saltaste y no me preguntaste <risa> si había terminado. Es oh, esta es buena.
1: <risa> A ver.
0: Eh, bueno, para los que conocen o no conocen mi casa, se las describo rápido. Es una casa grande, tiene varios cuartos. Eh, pero el punto es que esta historia es de mi hermana en sonámbula. Entonces, ese día creo que estaba, estuvo aquí conmigo, ¿no? Y ya era tarde. Y no sé, de, de, o sea, habíamos salido o algo así. Y al lado, en el cuarto de al lado, que es de mi hermano, pero ya no está mi hermano porque vive en otro lado. Tenemos un amigo que es como otro roomie. Entonces... Ya todos creo que ya están acostados ya, Porque ya era tarde como la una de la mañana Y yo recuerdo perfectamente cuando subí las escaleras Que, o sea, luego luego si subes las escaleras está el cuarto de mi hermana Y la luz estaba apagada, ¿ok? Esto es importante Entonces ya como que yo me estaba quedando jetón Pero como que apenas estás entrando ese sueño, ¿no? Como que estás en el sueño ligero uh -huh. Y en eso claramente escuché cómo tocaban la puerta Así, pues sí, como tocan una puerta normal pero yo no alcanzaba a distinguir, porque como que estaba medio de dormido y no, si era la puerta de mi cuarto o era la puerta de abajo, la puerta principal de la casa. Porque mi, porque mi, mi ventana, mi cuarto, da a la, a la entrada principal, ¿ok? Eso es importante. Entonces yo no sabía quién estaba tocando la puerta. Y además el timbre de la casa no funciona. Pero pues yo me asusté porque dije, es tarde, ¿no? Para que alguien venga a tocar, es la una de la mañana y aparte estamos todos aquí. Y si alguien nos hubiera venido a buscar, nos hubiera avisado. Pero yo clarito escuché, entonces desperté a Dani y también volvió a escucharse, ¿no? Como que tocaron. ¿no? Y entonces yo escuché clarito que alguien dijo, David, David. Entonces yo lo hacía, no más no usted, pero dije, seguramente pues es, ajá, alguien se quedó afuera, no trae llaves y pues me están gritando porque saben que mi ventana está aquí abierta para que les baje a abrir. Pero ya luego volví a entrar en razón y dije, no, güey, es que ya es muy tarde. Entonces como que ya me empezó a entrar el miedo, me levanté, prendí la luz, obviamente, me asomé, no vi nada afuera y, y sí grité así como, hola, así de quién, y ya no, o sea, ya no me contestaban. Entonces abrí la puerta de mi cuarto y mi amigo que está al lado, el Chema, uh, saludos a Chema, eh, también como que escuchó el ruido porque también se despertó y escuchó que abrí mi puerta y él también salió y me dijo, güey, ¿escuchaste? Y le dije sí. Entonces los dos como que nos sacamos de onda y entonces como dijimos, a ver si no se metió alguien, ¿no? Porque están haciendo ruido. Entonces bajamos y él también como que se acercó para bajar conmigo por cualquier cosa, ¿no? Entonces ya bajé yo y vi la, la puerta del jardín abierta. Entonces me salí primero a la calle, abrí la puerta literalmente, me asomé, grité así hola y no había nadie. Cerré la puerta y luego me fui al lado del jardín y dije, si se metió alguien, pues ya está del otro lado, ¿no? Y obviamente con cautela, ¿no? Y prendiendo todas las luces y como, ¿qué pedo? Y el Chama también ahí. Entonces ya, pues, vimos que no había nadie. Revisé el cuarto de servicio de abajo y todo y nada. Entonces ya cerré todas las puertas, cerré las del jardín, todo. Y se me hizo así como súper raro, pero yo dije, güey es que no lo soñé porque ellos todos también lo escucharon, ¿no? están pues como mis testigos. Entonces yo iba subiendo las escaleras otra vez para regresar a mi cuarto y en eso veo que la luz del cuarto de mi hermana estaba prendida. Entonces, obviamente, ahí no lo relacioné, pero dije, güey o sea, pues, le voy a apagar la luz, ¿no? piche Cuenta de luz va a llegar hasta la madre y aparte el medio ambiente me lo va a agradecer. Entonces yo le abrí la puerta, así normal, giré la perilla, le abrí la puerta y la vi dormida sobre su cama, pero con ropa, creo que traía el uniforme de la escuela todavía, yeah. les digo que eran como la una y media. <risa> Entonces se despertó, se espantó cuando le abrí la puerta, y, pero como modorre le dije, te voy a apagar la luz, le dije acuéstate bien y ya le apagué la luz y le cerré la puerta y me fui a dormir. Entonces el otro día le explatequé que mi papá me dijo, no, es que no no me dijo, ¿cómo le abriste la puerta a tu hermana? Me dice, si yo me di cuenta que tenía la luz, la luz prendida Y le intenté abrir la puerta para apagársela Y la tenía con seguro Pero entonces yo le dije, no, es que cuando yo llegué La luz estaba apagada y luego cuando volví a subir ya la tenía prendida Entonces llegamos todos a la, a, a la, a la conclusión. conclusión De que mi hermana es sonámbula Pero pues nadie de nosotros sabíamos Porque ella duerme sola Entonces aparentemente es sonámbula Y se para y prende la luz y luego abre la puerta Y luego la cierra y así Porque cuando amaneció ella ese mismo día, o sea, yo les digo que yo le apagué la luz, como a la una y media, y al otro día ella amaneció con la luz prendida otra vez, o sea, se volvió a parar y volvió a prender la luz, y ella fue la que estuvo tocando la puerta, espero que haya sido ella, y no, un alma en pena. <risa> no
1: manches. Este, bueno, esto está bueno, la historia de la regular, de regular. Jimena sonambulismo. Sí, regular, regular. <risa> Vamos por okay. nosotros rápido para ya pasar ahora hacia algo interesante, interesante. ¿Tres
0: prisa o qué?
1: Pues es que ya luego no nos escuchan...
0: Prisa,
1: ¿o qué? Cuando nos escuchan la mitad, vas a ver. Este... No nos escuchan, no ¿Qué? No nos ah, ya, ya, ya. La, la narcolepsia, les decía que también es un trastorno bien cabrón, porque igual, o sea, somos seres vulnerables, no hay pedo, nos quedamos, o sea, tenemos que dormir y todos sabemos que tener sueños bien culero, o sea, de verdad. No sé, estás en clase y se te cierran los ojos Esa sensación, no manches, no sé Cuando vas en el transporte público, estás en una clase Estás en una fiesta, en el cine A mí me pasó antierro, cuando fuimos al cine? No mames, o sea, es bien culero Sentir cómo se te cierran los ojos, así una pesadez Bien, bien culera Y, y tú decir, no me quiero dormir, no me quiero dormir Pero así hasta cabeceas, es bien feo Entonces, hagan de cuenta que las personas Que sufren narcolepsia no lo pueden Controlar, o sea, se quedan dormidas Y de hecho no pueden manejar No pueden pues, hacer como muchas sí, cosas no pueden hacer muchas cosas o actividades cotidianas porque no, o sea, no, no se los permiten. Y entonces aquí vamos a mencionar rápido lo de la privación del sueño. De verdad, se han hecho muchos experimentos y bueno, experimentos es un decir, ¿no? O sea, en, en la CIA y durante las guerras mundiales y eso, en el que es, era un método de tortura, y han de cuenta que encierran a las personas, primero las ponen en una posición muy incómoda, o sea, no dejan ni que se sienten ni que se acuesten, ¿no? Entonces, generalmente es parado o incluso, pues, de, de cabeza, ¿no? Colgados o así. Entonces, ya para empezar, pues, no es una posición natural. Eh, y luego, han de cuenta que los bombos, o sea... Los, los están como bombardeando constantemente con luces como muy muy brillantes en la cara, eh, lo cual obviamente pues lastima así toda la ¿Qué visión. De... Y este hablamos
0: de pánico.
1: Espérate. Okay. Y entonces, <risa> este. ¿Qué? Ah, ya. Pues entonces, o sea, son ruidos. O sea, la manera de mantener despierta a una persona es uno, los agreden físicamente, o sea, literal, les están así como chingando, ¿no? Les están picando, les están pegando, les están abofeteando, ajá, electroshocks, todo ese pedo. Después está como lo de la luz, porque saben, igual, que se siente bien culero que te despierten cuando prenden la luz. Bueno, a mí me choca, la verdad, mi mamá a veces así me despertaba y me perraba O sea, que así, o sea, en vez de que primero te despierten y luego prenden la luz, es así como que te la prendan. Bueno, no sé, a mí me molesta. El chiste es que, bueno, es como muchas luces que dirigen hacia tus ojos y, pues, no puedes, ¿no? Y aparte es el ruido. O sea, cerca de tu oído, o sea, son ruidos como muy, muy punzantes o música muy, muy fuerte, pero no agradable, pues, si no. Entonces, todo eso no deja que duermas, claramente, y te tienen así como por muchas horas. ¿Cuánto, cuánto fue lo máximo que vimos? ¿Te acuerdas?
0: Sí... Ocho es que, aparte, estábamos viendo que lo usan mucho los de la CIA, ¿no? Sí. Y los ejércitos y todo eso para interrogatorios. O sea, ¿Ocho? para torturarlos por los interrogatorios. ¿Diez? No. Este güey duró dos días dos días no. despierto. Sí, bueno, el, sí el porque ellos, vengaron, hay, el ellos habían dicho que lo máximo que puede durar a alguien, o sea, como sin sufrir, las consecuencias que son alu alucinaciones, y de eso hecho te el puede el llegar es. a dar diabetes en putiza. Sí. O sea, creo que si pasas tres noches sin dormir o cuatro, ya te... Sí, Eres bien. muy susceptible a que te dé diabetes porque tu cuerpo deja de, de... Ay, se me fue la palabra con lo de la glucosa. Ay, sí, de... Tiene problemas con lo de la glucosa, lo, con la glucosa entonces, pues, entonces ya tu, tu cuerpo no está funcionando bien. Sí, te hace propenso. Se hace propenso y te puede llegar a dar, a dar diabetes. Y, y sí, te puede dar esquizofrenia. O sea, está, está muy cabrón. Y entonces estábamos viendo también documentales que... Eh, obviamente, pues han hecho muchos estudios Que no salen a la luz nunca Porque pues no les conviene Pero han torturado a gente De que creo que no las dejan dormir Durante pff, 11 días y sí, pendejadas así, ¿no? Sí. O sea, se pasan de, de pendejo Y quién sabe qué eran los rusos Porque esos güeyes están más cabrones
1: Sí, y de hecho, este, pues una persona Que pasa por ese tipo de tortura no, O sea, es muy, muy difícil que se recupere Porque pues sí, o sea, los daños cerebrales Son muy cabrones Y luego aparte, como estás Pues ahora sí que jugando con el cerebro eh, pues quedamos dañados o trastornados y entonces otras de las dos este, trastornos que estábamos viendo ahorita son la onirofobia o la somnifobia, que bueno, ya sabemos que las fobias, el, el miedo como irracional a algo, imagínense neta qué culero tenerle miedo al sueño, o sea, que no puedas dormir en paz o sea, una cosa es tener insomnio, ¿no? O sea, que de verdad tú quieras dormir y no puedes no, y no te despiertas. Es orino, pero ese es ya... Orino, o, onirofobia, onirofobia.
0: Orinofobia, ¿eh? <risa> <risa> ¡No vayan a orinar, <risa> no vayan es no una vayan trampa! Vayan, no lo hagan. La onirofobia dice que es o gente que le tiene el pánico, pero a recordar lo que soñó. Mm. O a soñar, porque pues saben que se van a acordar generalmente. Mm. Y que les da miedo como que se expongan sus vivencias, porque como había dicho Dani, generalmente lo que sueñas fue verdad, pero como en otra forma, ¿no? No o sé, sea, estaba soñando que, que se estaban cerrando las paredes o que Ay, ibas a... No ajá, bien. y era en realidad porque te estaba apretando los calcetines que estabas usando para dormir o te dormiste con una liga en la mano. Entonces, tu cuerpo, pues, inconscientemente sí, sí. Lo lo, ajá, te, te está avisando, pero a través de un sueño bien culero. Sí. Entonces, esta gente de verdad le tiene pánico, así como mucha gente que le tiene pánico a las alturas mm. o fobia oh, a las arañas, sí. que es lo más común, ¿no? Ajá. Entonces, esta gente sufre... Güey, o sea, ahora sí que su peor pesadilla es ir a dormir, güey, está sí, cabrón. Bolero,
1: sí, y entonces está bien fuerte porque, les digo, o sea, el insomnio, que es otra enfermedad del sueño, es mucho más común y eso es como por estrés, por no buena alimentación, mucha cafeína, etc. Pero ya tenerle miedo a dormir y que tú mismo te prives del sueño está muy, muy cabrón. Y igual, o sea, esas personas por lo general sufren de ansiedad o de depresión porque también hay las dos maneras. O sea, hay gente que duerme demasiado cuando está deprimida. Eh, o sea, por horas y horas y horas O hay gente que no puede dormir Entonces también esos dos extremos son muy malos Y, este, y entonces también, pues sí, ¿no? o sea, como ya estábamos hablando de esto de, de la privación del sueño, del miedo a soñar Pues claramente eso sí nos ha pasado a todos y son las pesadillas no Que ahorita también David me está explicando la diferencia entre pesadillas y terror nocturno Entonces, primero para ya acabar como con los tipos y luego ya irnos más de lleno al otro, lo que hacemos de sueños de salud es, bueno, que algunos le llaman así, es eso. O sea, algo físico que te está pasando, tú en tu sueño lo transformas. Entonces, a mí me pasó eso del calcetín que él decía. Yo estaba en mi sueño y se tornó una pesadilla porque las paredes se cerraban. O sea, yo no podía escapar, todas las paredes se cerraban en mí y estaba sofocada. Y cuando me desperté... Eh, vi que el calcetín que yo tenía me estaba apretando muchísimo, o sea, me estaba cortando la circulación. Entonces ya alguien me dijo que era por eso. Pero es eso, o sea, cuando tienes un mal físico, no sé, estás malo al estómago, entonces sueñas Soñé con, caca. con caca. <risa> <risa> O sea, con cosas así es porque tu cuerpo es como la manera de, de ponerle una imagen a este malestar. Pero no, hay que pesadillas. Sueñar es...
0: con caca era que... Te iba a llegar dinero. A según, ¿No? a según dicen. Güey, yo quiero soñar con eso.
1: <risa> y este, es que tú tienes sueños lúcidos, pues hazte soñar con cacao. Sí, sí, no, vale. Eso es trampa. <risa> y este. Eh, entonces, las pesadillas. Eso sí.
0: Cae,
1: o sea, eso sí, las pesadillas están buenas. Han de cuenta que en la pesadilla es un sueño que te genera una respuesta emocional negativa. O sea, ansiedad, miedo, eh, incluso depresión. ¿no? O sea, no solo es de, de miedo, de terror que te van a matar, sino también es como de alguien se muere o algo trágico pasa o te sientes solo, abandonado. Entonces, eso es una pesadilla.
0: Sí, y algo que te trae un, una mala. una emoción negativa, ¿no? Uh -huh. También, no. bueno. Ya, ese es otro asunto. Pero yo lo estoy explicando, a Dani, que la pesadilla es básicamente eso, ¿no? Como el sueño que te causa esa negatividad. Y el terror nocturno es como la consecuencia que viene con la pesadilla. Porque hay personas uh, que gritan, o sea, están dormidos y están gritando, y aparte como que se les acelera demasiado el corazón y empiezan a sudar, pero ellos están dormidos y no lo saben. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, generalmente... Se dan cuenta o saben que están sufriendo eso porque cuando se despiertan, ya en algún momento cuando la pesadilla está muy cabrona y despiertan, se despiertan agitados, pero demás. O sea, y pueden que hayan estado llorando y también pues obviamente tienen los ojos hinchados y así o sí, pues todo lo que te pasa cuando de verdad te estás pasando por algo malo que te está causando algo negativo. Ellos lo viven, pues, lo experimentan físicamente mientras están dormidos.
1: No manches, ahorita acabo de acordarme. Yeah, y durísimo, también
0: es sonambulismo.
1: Acabo de acordarme durísimo que yo conozco a una persona así y me ha tocado. Yo cuando vivía en Haití, uh -huh. eh, mi roomie, Eva, que la amo, es de Oaxaca. Saludos. Este. Ella dormía en el cuarto de al lado y entonces. Sí, este. Um, Qué colero. <risa> la primera vez que. O sea. Todas las situaciones estaba muy rara. Una vez yo me desperté, esa se fue una pesadilla en vida. Había una araña gigante, entonces yo le grité, ¿no? Así como de, Eva, Eva. Y vino a rescatarme, matamos a la araña, fue todo un show. Luego les contaré esa historia que está muy cagada. Pero una vez yo escuchaba que estaba gritando así como de, Dani, Dani. Y así como que muy agitada. Yo dije, no manches, ¿qué pedo? Y vivíamos en medio de una isla, o sea, una jungla así bien raro. Entonces yo me paré en chinga y quise abrir su puerta y estaba cerrada. Entonces le empecé a tocar así de, Eva, Eva, ¿qué pasó? Y entonces como que escuché que se levantó Y me dice, Dani Y yo, Eva Le dije, ¿estás bien? Y me dice, sí, ¿por qué? Y yo así, Eva, es que estabas gritando mi nombre Ay, no, no, pues no sé, tal vez tenía una pesadilla Y yo, Pero no Lo que
0: Dani ay, no sabe es que ha teniendo un sueño erótico
1: Cállate Y entonces me dijo, me dijo, es que me pasa mucho Este, no te había dicho antes Y yo así, pues no, culera, me espantaste Y después de eso sí fueron varias veces Fueron como dos o tres veces durante ¿Qué te gusta? Como seis meses que ella estuvo ahí este, y es eso, o sea ahorita que ya me dijiste la diferencia pues es eso, ella me contaba que podía recordar muy fácilmente sus sueños pero sí había veces en los que tenía pesadillas y ella sí gritaba o sea, escuchaba que se paraba y como que muy agitada y a veces sí la escuchaba, a veces no pero ya me dijo, me dijo, si escuchas que grito o que sabes y sí, pues ya despiértame y ya. Y yo, ah, bueno, está Oye, bien. pero ¿qué, ¿qué tal
0: que un día le está pasando algo? Y tú así, ah, sí, güey, está soñando, chinga su madre.
1: No, y es que sí me levantaba porque te digo, ya cuando les cuente la historia de la araña, a mí sí me o sea, yo sí le estaba gritando por ayuda, quería que me ayudara a salvar mi vida. Y ella estaba así en otro mundo y ya se tardó un chingo y llegó y sí me salvó, pero no sé, sí, si, está, si está culero, güey, estaba gigante, te iba a matar. gigante. Te mató. La araña. Es una Entonces, araña, araña del que Caribe. bueno, araña, X La araña te tenía muy miedo a ti Esos, Esas pesadillas, y ahorita que las estamos mencionando Pueden ser de muchas cosas O sea, les digo, eventos trágicos Pueden ser de, de, de ¿Cómo se llaman? ...desastres naturales, puede ser alguna fobia en especial... ...o sea, puede soñar con cucarachas, con alacranes, con arañas... ...puedes soñar con cosas paranormales... ...por ejemplo, yo soy bien jota para las películas de terror... ...o sea, la verdad es que sí... ...y luego David, de repente... Eh, ...no sé, que me empieza a contar historias... ...y se ríe malo me la mente y me apaga la luz y así... ...la verdad es que yo sí soy bien culo para esas cosas... ...y entonces me da miedo dormirme... ...o sea, sí, es así como de... ...ay, no, porque como que siento que voy a soñar con eso... ...entonces... Eh, hay gente que tiene muchas pesadillas y se pueden tratar con eh, pues, pastillas para dormir mejor, no sé, o, o tomarse té, pasiflora, meditar antes de dormir, comer bien, o no cenar mucho, o sea, como ese tipo de cosas físicas que puedes hacer. ¿Por qué,
0: ¿Por qué cenar mucho te hace tener pesadillas?
1: Porque... Pues es, es en realidad también como un sueño de salud se puede decir, y o karma sea, por, pinche gordo. <risa> por <risa> pinche gordo. No manches, no güey, tendremos un chingo de pesadillas los dos entonces. Este pues sí, o sea, se supone que pues tu cuerpo funciona todo, pero cuando necesitas que se enfoque como toda tu sangre en una sola parte, pues ahí cuando estás haciendo digestión, por eso te da sueño. Este um... Entonces, si tú cenas mucho, entonces como que tu cuerpo está tratando, yo creo, de metabolizar ese pedo y digerirlo. Ajá. Entonces, pues no sé, como que sientes escalofríos. Te digo, si cuando estás despierto te sientes así medio raro, yo creo que por eso te puede generar pesadillas. O sea, no sé, de hecho, en lo que estuve investigando decía que no está del todo científicamente comprobado que haya así como un vínculo muy directo pero que sí notan que las personas que tienen una dieta como más saludable o que cenan muy poquito, o puro té, o frutita, o cosas así, este, es menos probable que tengan pesadillas. Y entonces, aquí que ya estamos hablando de pesadillas, les vamos a, a ir cerrando con lo, que son la, con lo que es la parálisis del sueño en México, mejor conocido como se te subió el muerto, que es un montón de cosas también. Es un trastorno del sueño, sí si lo es, eh, en algunas personas es como muy recurrente. A algunas personas nunca les ha pasado aún. Algunas sí. Eh, ahorita les voy a contar una historia rápida yo también. Pero uh -uh. este es ah, 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 tal cual. Dice aquí.
0: dos hojas de anotaciones. Sí. Aparte en desorden. Por eso, amigos, quiero que entiendan por qué yo me pierdo. Y le pregunto. vamos en eso porque solo ella entiende el orden. No es como que lo tenga numerado o lo tenga paso por paso. Entonces... Si, si están diciendo, ¿por qué este pendejo no sigue Lilo? Es porque solamente ella entiende lo que está escribiendo.
1: Este, entonces, una parálisis tal cual es como una incapacidad de mover, ¿no? Eh, hay parálisis faciales, hay parálisis pues, del cuerpo, o de alguna extremidad, etc. Entonces, una parálisis del sueño no es permanente. Si no es la incapacidad de moverse o hablar al dormir. Entonces, puede pasar, según todos los científicos, en dos etapas. Aunque uno sienta que es como a la mitad de su noche, no. En realidad se da o cuando te vas a dormir, o sea, cuando estás en el sueño muy ligero, o cuando te vas a despertar. Sí,
0: a mí me he pasado dos o tres veces y todas me han pasado cuando me estoy
1: quedando dormido.
0: Quedando dormido. No te creas, dos me pasaron cuando me estaba quedando dormido y otra yo creo que ya me iba a despertar, Ajá. pero no desperté por completo. Exacto y creo que pues así se quedó mi porque todavía
1: <risa> y ahí no, me
0: todavía que... no despierta bien el culero
1: <risa> me quedé en el viaje entonces este eso tal cual como lo dijo David o sea tu cerebro como que ya está listo para despertar así como que uy y tu cuerpo no entonces estás como entre comillas atrapado en tu propio cuerpo y genera como mucha frustración y ansiedad Y es, o sea, por eso Pues aquí se dice así como Comúnmente que se te sube el muerto Porque es eso, o sea, sientes como una presión en tu pecho Estás acostado, no puedes gritar No te puedes mover, no puedes hablar Pero ya te quieres levantar Y no puedes, entonces es como esta sensación De que si estás muerto Pero not really Entonces es algo angustiante Y de hecho se asocia con alucinaciones breves O muy leves, o sea a mí me ha pasado una sola vez. Me pasó en la casa de unos amigos en la Ciudad de México. <ríe> Creo que ellos no lo saben aún, pero cuando escuchen este capítulo, pues ya lo van a saber. Ellos vivían en una casa muy, muy, muy vieja en Coyoacán. Sí, o
0: sea, pero Ups. no, 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 normales,
1: no, casa... sí, no, 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 o sea, a mí me pasó. Es que eso ese es lo que quiero como llegar, centro, pues. pues. Como una casa del centro que ¿Sí? tiene muchos años. Ahorita les voy a explicar por qué no pues. Entonces anda cuenta que creo que era el año nuevo Y estaba muy cansada, David estaba enfermo Entonces yo como que me estaba levantando a cada rato Para verificar si él estaba bien Y en una de esas...
0: No se paró ni una sola vez, güey No <risa> sé por qué chingados <risa> haces énfasis en eso Ni una puta... Vomité como tres veces y nunca se paró <risa> <risa> sí. Yo creo que la pinche parálisis del sueño Me duró más de 12 horas
1: be. Uy, me duró toda la noche Es que estaba paralizada <risa> El chiste es que, eh, bueno, ya, o sea, como resumiendo lo que leí de información y lo que me pasó a mí, como que empiezas, bueno, a mí me pasó que yo empecé a escuchar gritos, o sea, de voces y alguien que tocaba en la ventana. Entonces, como que en mi sueño fue así. Yo estaba acostada, escuché que alguien tocó a la ventana, yo abrí mis ojos, me iba a parar a ver qué estaba pasando y no me podía mover. No me podía mover. Entonces, ese, ese como golpeteo que, según yo, había escuchado en la ventana, se volvía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y había mucho ruido como en la habitación. O sea, no un ruido específico. No era como de, ay, mis hijos o mi nombre. No, sino ruido. O sea, como muy aturdidor. Yo me sentía muy agitada. Quería gritarle a David al lado, así como moverlo. Así de, ay, algo me está pasando. No podía moverme. Me desesperé mucho. Empecé como a llorar. Y ya. O sea, me duró como unos minutos. Y ya. O sea, como que después medio me calmé. Me pude mover. Respiré y ya, pero sí, sí tenía como mucho miedo. Entonces, esa es tal cual la parálisis del sueño. Repito, hay gente a la que él es más recurrente, hay gente a la que nunca le ha pasado, pero es, o sea, es el mismo sentimiento, nada más que a veces las alucinaciones pues, son diferentes. Hay gente que ya medio se acostumbra y dice, ay, no, pues ya ahorita me muevo, Tipo, sí si te angustias, pero no ves nada. Y hay gente que sí ve sombras, escucha gritos, ve eh, lo que ellos pueden entender como un espíritu.
0: Pero es que realmente si son al alucinaciones, por más acostumbrado que estés, porque digo, a mí me ha pasado y generalmente me gusta como todo eso de lo paranormal, pero también me considero escéptico porque nunca me asusto, de verdad. Así como, ay, no mames. Uh -huh. um, pero sí hay alucinaciones de repente que te pueden llegar a pasar que dices, güey, no mames, o sea, yo he escuchado historias en otros podcasts y de gente conocida que me, han costado y que me han contado y que generalmente nunca se paniquean hasta que les pasó algo aún así muy, muy, muy cabrona. No como la tuya, que es totalmente fake, súper inventada. Porque, porque sí, güey, o sea, yo tenía, qué nada más que les tenía fiebre en la madrugada y no, o sea, me paré a vomitar tres veces, pero no les estoy contando todas las veces que me paré cerca del baño porque aparte estaba enfermo del estómago. Gracias a unos pulques que otro amigo nos había eh, nos llevó una pulquería <risa> Aparentemente de dudosa procedencia <risa> Y pues obviamente me chingó todo y, y sí, o sea, yo pues nunca te quise despertar pues ya me dijiste, es que sí te escuchaba Y como que, pues sí, escuchas como que estaba sufriendo ¿no? Y que me estaba quejando Pero porque, pues sí, tenía fiebre y eso Y no podía dormir Entonces como que me sentaba Y luego me quería acostar Y me quedaba dormido cinco minutos Y me paraba al baño corriendo pero sí estuvo medio esa noche estuvo muy heavy sí, para nosotros, sí. sí como que hubo mucha mala vibra mucha mala vibra a mí me ha pasado dos veces una como que estuvo más sencilla eh, estaba chico también mi, como les digo mi mamá trabajaba entonces me quedé dormido después de escuela y, y no sé si te ha pasado que uno reconoce como los sonidos de todo no que reconoces los sonidos de tus llaves y cuando va a llegar no sé tu papá o alguien tu pareja y escuchas como sus llaves no pero sí tiene un sonido como muy peculiar, o las puertas, ¿no? Los zapatos. Los zapatos, ajá, como que aprendes a identificarlos. Y en mi casa, el caso era con un toallero que estaba fuera de mi baño. Es un, era, es un depa muy pequeño. Entonces, el toallero, el tubo, no era así como de aluminio como todos, ¿no? Era como de plástico. Y cuando te secabas las manos, pues escuchaba como mucho el chillido del tubo de plástico. Y era muy peculiar. Entonces, yo me acuerdo una vez que estaba dormida, yo creo que me, apenas me iba a despertar, como estás diciendo, y, y estaba así, o como que tenía la sensación de que mi mamá ya había llegado, ¿no? Según yo, en mi sueño, ya había escuchado que ya había entrado. Entonces, me quedé así como callado, esperando que pues, hiciera algún ruido para cerciorarme de si había llegado o no. Entonces, me acuerdo perfectamente cómo escuché que la llave del lavabo se abrió y que se sacaban las manos porque se escuchaba el tubo moverse. Uh -huh. Entonces, ya grité mamá, y así como dos, bueno... Sí, 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 sí puede hablar. Yo no sé sí si puede hablar. Y nunca me contestaron, ¿no? Así como, pero no me podía mover. Entonces ya el pánico me invadió. Y fue como, no mames, no mames, no mames, no mames, no quiero voltear, no quiero voltear. Pero no me podía mover. Entonces no podía dejar de ver hacia la puerta del cuarto. O sea, entonces yo, yo tenía ese pánico de, güey, alguien está aquí adentro y no sé quién es. Y ya está como que agarré el valor y ya me pude mover. Pero era tanto ya mi miedo que dije, a la verga, entonces me paré. Pero cerré la puerta y le puse seguro ya. Y ya esperé hasta que llegara de verdad mi mamá. Y ya le conté toda esa historia. Y la otra ya fue estando en León. Yo a los 15 años me fui a vivir después con mi papá y también esa vez creo que ya me iba a despertar. No sé, porque fue la madrugada, entonces no te podría decir que apenas me estaba quedando dormido, me iba a despertar. Pero eso sí estuvo más cul culera porque era, creo que época de frío y ya sabes que duermes con todas las cobijas. Entonces me desperté, no me podía mover. Pero me desperté porque yo sent... bueno, me desperté y sentí claramente como alguien se sentó a mi lado en la cama, porque se bajó la cama en esta misma cama que está aquí al lado de ti. ¡Cállate! Uh, Sientes cómo cuando se sienta alguien, ¿no? Sientes cómo se sume la cama. Entonces yo sentí cómo se sumió. Y de repente no nada más pasó eso, güey. O sea, yo en mi conciencia es como como estaba dormido. Yo dije, es mi mamá, ¿no? Porque pues mi papá no es como esas personas que entra al cuarto a acariciarte o algo así. Mi mamá sí es muy así. Entonces yo lo asocié con ella. Y en eso siento que me empieza a acariciar el cabello, güey. No, no, y así. No, no, no. Pero ahí yo no tenía miedo. O sea, el, el punto ahí es que para mí como que era normal, ¿no? <risa> yo no tenía nada de miedo y me estaba acariciando. Y al contrario, así como que, pues... Uy. Por un momento me sentí como tranquilo porque, ay, pues, güey, te está acariciando tu mamá, ¿no? O sea, qué, qué padre. Pero de repente, no sé si ¿sí te ha pasado que también te despiertas, no en tu cuarto, y dices, güey, ¿qué hago aquí? O sea, como que se te va el pedo y estás de viaje en algún lado, ajá. Entonces, en algún momento me sentí así porque dije, güey, esta no es mi casa, mi casa de la Ciudad de México, ¿no? Estaba en León. Entonces, como que empecé a pensar y dije, güey, no, mi mam aquí no está mi mamá, güey. O sea, es imposible que mi mamá esté aquí. Entonces, ya me empecé a invadir el pánico y dije, chinga tu madre, y yo sentía que me estaba acariciando Y sentía que la cama estaba sumida Entonces Como ya me había pasado algunas otras veces Empecé a como respirar respirar ¿no? Y así de puta madre, obviamente no me podía mover No podía hablar, no podía hacer nada O sea, no podía ni preguntar Y la verdad es que si hubiera podido hablar Yo creo que no lo hubiera hecho porque tenía mucho miedo Entonces me acuerdo que mi lógica fue como A ver ok, concéntrate en una sola parte de tu cuerpo para moverla. O sea, dije, mi pie o mi mano o algo, tengo que mover algo. Entonces dije, chingue, chingue su madre, voy a mover, voy a sacar mi mano de las cobijas hacia donde sentía yo que estaba sentada. Entonces fue como, como concentrarse con toda mi energía, así, y fue como, concéntrate, concéntrate, tú puedes. Y me armé de valor, porque ya no me estaban acariciando, yo ya nada más sentía que estaba sentada a mi lado, la persona que sea que estaba sentada a mi lado. Entonces ya en eso... Pues me de valor y saqué la mano de las cobijas Y obviamente no le di a nada, o sea, solamente al aire Y me dio mucho miedo Y dije, me voy a quitar las cobijas, güey Tengo que ver qué está pasando Pero luego, la verdad es que sí me dio mucho miedo Y me las puse todas en la cara Y, y abracé la almohada y dije, yo lo no quiero Y ya, o sea Me volví a dormir Y esa es la historia Y Dani que está a punto de Llorar o decir, pipí No sé qué está pasando Creo que está teniendo un ¿cómo es? terror nocturno, pero está despierto. Entonces, sí, amiguitos, esa es mi historia. La historia que les quería compartir el día de hoy. Uh, he escuchado más, mi mamá también. Alguna vez me platicó que se subió el muerto. Pero yo nunca he sentido presión en el pecho. ¿No? Porque dicen que eso es muy común, ¿no? Sí. Por eso creo que atribuyen el... Se te subió el muerto por el peso que sientes en tu pecho, pero yo no. Porque siempre me ha pasado como... Yo durmo helado. Solo no me puedo girar, pero no siento el. Así como. Está arriba de mí. Vasculo, está al lado de mí, güey, acariciándome. No, no.
1: A la mierda, ya me dio mucho miedo. Les digo que yo soy bien joda para estas cosas. Este. Bueno, ahora sí nos alargamos. Eh, pero es que es un tema que va para mucho, mucho, mucho. Eh, les digo, hay gente que es muy escéptica en todo pero es que los sueños es algo muy natural, o sea, es algo que a todos nos pasa en algún punto de nuestra vida. Eh, todos soñamos, aunque no nos acordemos. Eh, y entonces eso, o sea, como creo que nos acordamos luego más de las pesadillas o de esas como malas experiencias en la noche, que si la parálisis del sueño o esas cosas, que de los buenos, eh, como hablamos de que es como una habilidad, entre comillas, porque es nuestro cerebro, eh, lo que yo estuve leyendo que recomiendan, uno, pues ya les dije, ¿no? Eso de que sí, la dieta, de tener hábitos saludables, etc. Pero ya como muy específico es, cada que te despiertes, sea bueno, sea malo, sea súper poquito, sea mucho, escribe o dibuja o representa o cuéntale a alguien graba lo que quieras, lo que soñaste entonces de esa manera como que tu mente se va educando a, a recordar más fácilmente, entonces, o sea, aunque sea lo que te acuerdas, no me acordé que David estaba en el sillón y tenía unos calcetines naranjas y ya, si no te acuerdas nada más, pues no hay pedo pero todos los días son los días, entonces ya como que te vas acordando más, y luego también eso de tomar mucha agua, como que para mantener el, el cerebro muy oxigenado en la noche, y ¿qué más? pues no sé, o sea, como esos pequeños tips que duermes a tus horas, y si sienten eso, o sea, si, bueno, aquí Ahora sí es como la invitación. Compártanos sus historias eso de eso de la parálisis del sueño, si les ha pasado, si no, eh, las pesadillas. Quiero que nos cuenten sus pesadillas, sus mejores y peores pesadillas.
0: Yo quiero que me cuenten sus sueños eróticos. <risa> <risa> y si quieren que los comparta, díganme y hacemos un episodio especial. No, pero mire, ya no hablamos de los sueños, de los viajes astrales. Eh, es que sí da como para mucho los significados también de los sueños. Sí. Porque por ahí todo empezó porque te conté una historia también de mi mamá, de ah, sí, como las supersticiones de los sueños, ¿no? Como eso de que hablábamos detrás de que sueñan con caca y dicen que es dinero. También hay esos sueños de que si sueñas... Una mujer se sueña vestida de blanco es que alguien se va a morir, ¿no? Ajá. Entonces, por eso empezamos a platicar de eso y empezó la investigación, porque eso pasó en mi familia. Entonces, sí fue como una... Si lo quieren llamar una gran coincidencia o no, pero pues sí. Igual algún día hacemos una segunda parte, igual y no. Entonces, estaría chido, ¿no? Porque sí, los viajes astrales también comienzan con los sueños lúcidos, dicen, en teoría, porque te empiezas a dar cuenta que estás soñando. O en los accidentes, ¿no? Que ya ves que la gente como que se ve a sí misma uh -huh. dormida o en el accidente y cosas así, pero ya lo abordaremos más adelante.
1: Sí, es que la vida ya otra vez como que nos alargamos bastante, pero sí estaría interesante hacer una segunda parte ya con su retroalimentación o con sus historias. Les digo, compártanos como sueños, si tienen sueños muy recurrentes, porque también... Eso, el significado de los sueños es, es otro tema así increíble de sueños muy recurrentes que tiene gente de todo el mundo. O sea, por ejemplo, el de que se te caen los dientes. No sé si alguien que nos esté escuchando lo ha tenido. Yo sí, me ha pasado como unas tres, cuatro veces y es diferente. O sea, a veces se me caen todos, a veces de uno por uno, a veces... Y, y da como ansias y miedo, ¿no? Pero tiene como un significado. Y entonces, compártanos. Y entonces igual si hacemos una segunda parte y ya como que exploramos más un, un tema, o, o todos, pero una segunda vez.
0: También hay mucha gente que sueña con que se cae, que va cayendo. Y ya ves que ya te despiertas cuando tiempo? te tropiezas o te caes. Sí. Ya cuando vas a al piso, sí. <risa> despiertas. Y también creo que ha habido gente que muere soñando, así como sí. teniendo una pesadilla. Ah, Por lo sí. mismo de los terrores nocturnos que les he contado, eso te lo puede provocar.
1: Uy, sí, espérate, eso también. Que algunas de las personas, sobre todo jóvenes, eh, porque las personas que ya son como viejitas, y mueren en, en los sueños, o sea, que les da como un paro cardíaco, respiratorio o algo así, mientras duermen, pues ya. Pero dicen que hay personas que si son jóvenes y que les da o una parálisis de sueño, esto, o sea, como que no se pueden mover, se agitan demasiado, sobre todo si son como hipertensos, diabéticos, etc. Y entonces, ¿qué es una pesadilla tal cual? Pues uno puede pensar, bueno, qué bonito que te armas en tus sueños, pero pues, güey, los sueños también pero pueden eso, ser pesadillas. Eso
0: es muerte de cuna a los veintitantos años, güey. O sea, es una mamada, no es cierto. Pero bueno, entonces... Uh, Tal vez hagamos una segunda parte, también una segunda parte de las relaciones tóxicas porque por ahí nos están contando Uy, esta es Tenemos bien, tanto eh? material amigos si ustedes quieren compartirnos algún Uy, ex tóxico wey, también wey,
1: lo podemos juntar, o sea, pesadillas con tu ex, te cagas Una pesadilla,
0: una pesadilla vuelta, <risa> sí. a reala, vuel, vuelta a realidad, hecha no, no, realidad parece. No, sí, obviamente de manera anónima si no quieren decir quién es <risa> Eh, pero bueno, pues sí, gracias, gracias por mucho. escucharnos El grupo de los 16 Esperemos que aumente el grupo de los 17 ah, Y también, güey La neta es que son bien morbosos O sea, el de Relaciones Tóxicas tuvo un chingo de reproducciones, vatos Son bien tóxicos ¿todos, todos ustedes
1: Todos No, pues muchas gracias por escucharnos eh, Los esperamos para la segunda parte De esos dos Y esperamos que tengan una bonita semana Ya cada vez se acerca más Halloween Y Día de Muertos Uy y nada saludos, nada, saludos, saludos, bandas. Sí, compártanos, síganos en Facebook, Twitter, denle manita arriba. Eh.
0: Si no les damos vergüenza, compártanlo con, con sus amigos. ¿Y manita arriba qué, güey? ¿Qué no, no puedes dar manita arriba. Bueno, gracias. Adiós. adiós. Uh. Chao. Eso dicen todo. Adiós. ¿Hola? Aquí seguimos. Se cagaron, Jotos. Nada, no, no es cierto, ahora sí. Adiós. adiós. Bonita semana.